0: RCF
1: est une petite ville touristique bien connue située dans les Ardennes belges. Elle organise depuis des décennies un festival de musique de chambre dans une superbe salle qui était le réfectoire des moines de l'ancienne abbaye. Ce festival attire un public toujours nombreux pendant les deux premières semaines du mois d'août. L'ambiance y est particulièrement sympathique et chaleureuse. Pour en parler, je me trouve entre les murs de l'abbaye avec la présidente du festival, madame Suzanne Michard. Bonjour Suzanne. Bonjour Stéphane. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'événement que vous organisez
2: Eh bien, nous en sommes à la 64 e saison. La 63 e a été un peu muette puisque, euh, avec le confinement, nous avons dû nous limiter à des captations, mais nous avions quand même invité les artistes qui étaient prévus, du moins les artistes de notre pays, et ils ont très aimablement euh, fait vivre quand même la musique dans nos murs et le public a pu les suivre euh, sur les ondes. Mais euh, à partir du moment où nous avons eu la possibilité d'informer le public de ce que la 64e saison serait une vraie saison avec les artistes en vrai, devant eux, dans notre belle salle euh, dont vous parliez à l'instant, euh, dès que le public su, euh, l'a su, la joie de retrouver la musique vivante a euh, parlé. Et nous avons euh, eu la joie aussi de découvrir le besoin qu'avait notre public de retrouver euh, le festival tel qu'il l'a toujours connu.
1: Et donc vous avez choisi comme thème de présenter un hommage à Beethoven pour le 250e anniversaire de sa naissance. Nous avons d'ailleurs entendu en introduction un extrait du trio numéro 5, le Geister Trio, le trio des esprits.
2: Oui, tout à fait. Euh, Beethoven avait son anniversaire euh, l'année dernière, mais euh, nous avons repris en grande partie la programmation prévue. Et effectivement, c'est un peu le, le fil conducteur de, tout notre, euh, de toute notre programmation.
1: Et c'est facile de, de décliner des œuvres de musique de chambre dans tous les domaines, autour du thème de Beethoven.
2: Absolument. Là, nous n'avions que le choix euh, et nous y sommes allés de toutes les manières. Euh, depuis des récitals de, de piano euh, jusqu'aux sonates, jusqu'aux trios, quatuors, quatuor, euh, nous avons même la, la chance de pouvoir euh, faire entendre le quatrième concerto de, pour piano et orchestre de Beethoven dans une version qu'il avait écrite lui-même pour euh, euh, quintet à cordes et euh, piano et c'est Franck Bralé qui est le grand lauréat de, euh, français du de, de concours élisabeth d'il y a une trentaine d'années qui va nous le, nous le faire entendre, réentendre dans la mesure où euh, ce gamin qu'il était, comme il le dit lui-même, euh, arrivé sans la moindre prétention au concours élisabeth présente un concerto absolument hors-circuit habituel des grands concours. Ce n'était ni Brahms ni Tchaikovsky, mais le quatrième concerto de Beethoven. Et nous lui avons demandé, pour l'anniversaire de Beethoven, 30 ans après, de nous l'offrir dans la version qui nous était possible à ce tableau, puisque notre salle ne nous permet pas des effectifs symphoniques, mais pour la musique de chambre, nous sommes effectivement bien gâtés.
1: Magnifique, on se réjouit. Mais vous n'organisez pas que des concerts, vous, vous programmez aussi des conférences. C'est ainsi que votre directeur artistique, Jérôme Lejeune, propose ce jour même, ce, ce 31 juillet, une conférence sur le thème « Et si Beethoven était né à Liège
2: ?» Effectivement, nous avons avec Jérôme Lejeune un grand musicologue, euh, mais qui connaît euh, tellement la, la musique du festival, il y venait gamin déjà, et il a toujours eu à cœur euh, d'échapper à toutes les tentations musicologiques pures et il essaye toujours de donner dans ces thèmes et dans l'exploitation de ces thèmes une connotation humaine et ici il arrive avec euh, cette question qui nous intrigue tous. Il n'a pas voulu nous donner la réponse, euh, nous l'attendons aujourd'hui donc euh, avec ce thème. Cette, euh, cette question tellement originale. Je
1: sais quand même que le grand-père de Ludwig von Beethoven s'appelait Louis van Beethoven, qu'il est né à Malines et qu'il a même été chanteur à la cathédrale de Liège.
2: Je suppose qu'il y aura un petit rapport avec ce que nous dira Jérôme dans sa conférence tout à l'heure.
1: On verra. Pour illustrer cette conférence, nous entendrons aussi Gabriel Teclou, un pianiste roumain qui est très familier du festival, je crois. Et nous, nous l'écoutons maintenant dans le Rondo Capriccioso, opus 129 de Beethoven. Je suis avec Madame Suzanne Michat, présidente du Festival de Stavlo. Vous développez, chère Suzanne, aussi une vocation pédagogique en organisant des stages musicaux pour les étudiants. Cette année, vous avez un stage de musique de chambre entre le 12 et le 15 août qui est ouvert aux jeunes professionnels, mais aussi à des amateurs aguerris.
2: Oui, absolument. Et nous avons la joie. C'est la septième saison de ce Masterclass. Nous avons la joie d'accueillir euh, beaucoup de jeunes et de moins jeunes musiciens euh, qui nous viennent euh, plus ou moins de dix pays différents. Ils viennent faire la fête à la musique, comme ils disent. La ville résonne de leurs chants, de leurs rires, euh, de leur tout simplement de leur présence rayonnante. Euh, les les coachs qui ont la chance d'avoir, sont naturellement de très haut vol et disons qu'on doit régulièrement freiner les inscriptions parce que quand, quand le, les coachs s'appellent le Quatuor Zemlinski notamment, et eh bien il ne faut pas très longtemps pour que se clôturent les possibilités d'inscription et chaque année c'est le même, le même beau résultat. On est surpris quand on les réentend en fin de stage de voir les, les progrès qu'ils ont pu faire et je vous dis qu'il y a des jeunes, professionnels ou semi-professionnels, mais il y a aussi des plus âgés qui ont la joie, à côté d'une vie professionnelle tout à fait différente, de refaire de la musique après des études qui ont été interrompues justement par la vie professionnelle, c'est ce qu'ils disent tous. Nous refaisons de la musique, et l'organisation qui s'occupe de cela est internationale. Euh, cette organisation s'appelle I Cambristi, il y en a en France, ils qui s'appelle très joliment, puisque c'est surtout dans le Nord qu'ils sont installés, les Sti Cambristi. Il y en a en Suisse, il y en a en Italie, le mariage est très heureux. Et rien qu'en Belgique, vous avez 400 musiciens amateurs euh, qui se sont inscrits dans cette association et soutenus d'ailleurs parce que le mouvement est exceptionnellement, euh, comment vais-je dire, exemplaire, euh, soutenu par euh, la même association qui existe en, aux États-Unis, ACMP, et le, leurs projets sont identiques à ceux que nous développons ici. Et nous avons la chance, franchement, pour euh, la Belgique, de pouvoir euh, les faire vivre leur stage à côté de nos concerts. Et naturellement, nous allons chez eux, mais ils viennent chez nous aussi.
1: Tout de même, le Quatuor Zeminski, c'est à peine croyable dans une petite ville de, de Belgique.
2: Oui, c'est bien sûr, c'est un, un grand événement. Le jour où ils sont venus pour la première fois chez nous, le courant est passé tellement vite, ils ont compris nos propos, nos objectifs, et nous avons la chance de compter donc parmi nos fidèles, mais pas seulement pour, comme coach pour les masterclass, mais également pour, euh, sur nos podiums, pour nos concerts. Nous avons la chance de compter ces merveilleux musiciens qui arrivent régulièrement avec des projets originaux, des amis qu'ils qui entraînent. Et cette année, par exemple, on va aller les voir dans un secteur de Brahms avec euh, euh, un, un des membres du Quatuor Pratzak, et puis un autre grand musicien tchèque. Bref, euh, les idées euh, arrivent et les musiciens arrivent eux aussi avec des amis et la musique se ressent de cette chaleur qui se dégage d'un de tels interprètes.
1: Magnifique eh bien, Pour illustrer cela, nous allons écouter le quatuor Zemlinski dans un quatuor à cordes, bien sûr, en si bémol majeur opus 130 de Ludwig van Beethoven. aussi des jeunes de la région, Suzanne, des jeunes élèves des académies et leurs professeurs parfois, et ils font vraiment partie intégrante du festival.
2: Oui, euh, vous faites bien de signaler cette attention que nous avons depuis toujours à la vie musicale de la région. Nous n'avons pas de conservatoire directement euh, à quelques kilomètres de chez nous, mais les, les académies sont florissantes elle nous propose des talents qui s'avèrent après des, des, vraiment de grandes pointures et nous sommes toujours très 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 fiers de proposer à notre public la découverte de ces jeunes de leurs instruments parfois parce que la région est, est vraiment très riche dans le, le comment vais-je dire les instrumentistes avant. Et nous les encourageons vraiment parce que et leur répertoire et leur interprétation séduisent très souvent un nouveau public. Et d'autre part, nous estimons que tous ces jeunes qui passent euh, parfois de nombreuses années en académie, s'il n'y a pas de relais sur le plan professionnel, s'il n'y a pas un podium qui puisse les accueillir, s'il n'y a pas un public qui puisse les applaudir, euh, à quoi Servons-nous Nous ne sommes pas là que pour applaudir les valeurs sûres, nous sommes là pour encourager les valeurs montantes. Seulement, nous nous occupons toujours de ces jeunes en ne les abandonnant jamais sur un podium, nous les encadrons par des personnes expérimentées, par des artistes expérimentés qui leur prodiguent les meilleurs conseils et nous avons comme cela des résultats remarquables. Si, euh, nous reprenons le passé des 64 saisons, euh, nous voyons que certains petits jeunes, comme on disait, euh, sont devenus de grands artistes, adultes, mûrs, qui eux-mêmes servent de, de soutien à de nouvelles générations. C'est une mission que nous avons depuis toujours, et nous nous y tenons. Et cette année, le... Le dimanche 1er, 1er août, nous avons quatre concerts avec des jeunes, et le tout premier d'entre eux est consacré, comme vous l'avez dit, aux instrumentistes de la région, des instrumentistes savants, le leur professeur, et ils vont nous donner des œuvres du jeune Beethoven, parce qu'on s'est dit que c'était sympa d'illustrer les, les propos musicaux de Beethoven, même les, les on va dire les ébauches parfois mais en les confiant à des musiciens qui mettent tout leur cœur pour les, les donner de la manière la plus vaillante qui soit. Et puis, tout l'après-midi, alors nous avons aussi de la région, en tout cas venant de, de, de la Wallonie, nous avons des musiciens, des pianistes, des instruments à cordes, nous avons le répertoire, et euh, une fois de plus, euh, nous avons une totale confiance dans la qualité des interprétations, des moments que nous allons passer.
1: C'est magnifique. En tout cas, moi personnellement, en tant que jeune professeur et en tant que directeur de chœur, j'ai pu profiter de, de cet usage, d'inviter des, des artistes de la région et ça a été très très fécond pour moi. Pour illustrer ces concerts, je propose d'écouter maintenant le menuetto et le presto final de l'octet en mi-bémol majeur de Beethoven enregistré par le Umich Symphony Band. of Belgique s'enorgueillit de son célèbre concours international de musique, le concours René-Elisabeth, et vous avez pu inviter plusieurs lauréats, et notamment Sylvia Wang, qui a remporté le prix du public en violon, en finale du concours Reine elisabeth Sylvia Wang est née en Belgique et participera aussi au festival.
2: À deux reprises d'ailleurs, nous l'entendrons dans ce, cette journée des jeunes, du dimanche 1er août, et le lendemain. Euh, nous la réentendrons dans un concert à l'église avec euh, des œuvres tout à fait originales. Elle aura à ses côtés un, un magnifique organiste qui est Édouard Van Marsenil, mais elle aura aussi euh, une jeune violoncelliste belge remarquable, Léonore Swingodow, et d'ailleurs dans la famille on est musicien convaincu le frère euh, Lorenz Swindolf fera le tiendra la partie de violon le, le premier enfin vous voyez les, les musiciens parfois nous les gardons un jour mais parfois deux
1: c'est magnifique et on va écouter d'ailleurs un, un extrait de leur concert qui avait déjà été enregistré l'année dernière quand euh, on était confiné devant notre télévision ils vont ils ont joué une suite en trio de Reinberger qui est un compositeur du e siècle, organiste lui-même, citoyen au départ du Liechtenstein. Voilà la suite en trio avec donc uh, Sylvia Wang, Léonore Syngedow et l'organiste Édouard Van Marsenil. Le chant a aussi une place d'honneur dans le festival de Stavlo. C'est normal, dans la région, on aime beaucoup chanter. Il y a beaucoup de, de chœurs, d'ailleurs, mais aussi des chanteurs magnifiques. Vous avez invité un lauréat du concours René-Élisabeth, section chant, cette fois, Samuel Hasselhorn.
2: Oh là, celui-là, vous pouvez dire qu'il nous a convaincus. Dès les premières notes, euh, je me rappelle les bruits de couloir où on aime faire des pronostics comme au football, et tout le monde disait bon, on sait que ce sera Samuel, sera le premier prix, mais qui voyez-vous pour deuxième, troisième Donc le propos était évident. Il est, il est arrivé avec une programmation euh, tellement différente des autres euh, lauréats, des autres candidats. Euh, voilà, il est, il est, il a surpris mais pas seulement par le, le choix de ces des, des œuvres, mais par la qualité, la maturité dans l'interprétation. Et cette année, comme nous avons un festival de musique de chambre reconnu comme tel, on a quand même constaté que le chant devait y participer de manière officielle et nous avons lancé un nouveau site consacré à la partie de chant de la musique de chambre, c'est-à-dire la mélodie, le lead, et ce cycle s'appelle Liederabend, et ce sera effectivement inauguré par ce grand Samuel Hasselhorn, le chanteur allemand, et on se réjouit tous de l'avoir parmi nous.
1: Je ne l'ai jamais entendu en live, mais dans les enregistrements, il est tout à fait séduisant, tout de suite, en fait c'est vraiment magnifique. Et Là, il va chanter du Schubert et du Schumann, oui. Le premier lit, pas facile parce qu'il est, il est, simple, en fait, mais il est tellement intéressant dans la bouche de Samuel. C'est l'italai, donc les litanies de Schubert. Et pour illustrer l'autre partie de son programme, vous entendrez Entfli mit mir me de Schumann. Suzanne, vous venez de parler du concours René Elisabeth et de ses lauréats, mais vous avez aussi d'autres grands artistes qui sont très, très attachés à ce magnifique festival très convivial, mais en même temps d'une qualité musicale extraordinaire.
2: Je ne vais pas dire moi-même que le festival est d'une qualité extraordinaire. Je laisse ça au public et à ceux qui peuvent l'apprécier. Mais euh, il est vrai que nous avons la chance d'avoir des, des contacts avec les artistes qui ont dépassé le côté professionnel. Euh, voilà, nous parlions tout à l'heure du concours d'Elisabeth, mais deux de leurs représentants sont chez nous euh, cette année. J'ai déjà parlé de Franck Bralé, mais je parle aussi de Tobias felsman qui, lui, euh, est... Attaché au festival, comme nous l'avons rarement vu de la part d'un jeune artiste, il est, mais vraiment, euh, il fait partie maintenant euh, de nos amis les plus, les plus chers, les plus proches. Euh, que ce soit sur le plan de la programmation, sur le plan des artistes dont il s'entoure, il est devenu, euh, je peux le dire, notre complice. Et certains n'hésitent pas à parler. Euh, de Louis un peu comme un successeur d'Arthur Rumio et je me plais à vous dire aussi que nous avons dédié toute cette 64e saison à Arthur Rumio, le grand violoniste euh, qui nous a quittés en 1986 et qui aurait eu 100 ans cette année euh, et qui n'a pas joué chez nous moins de 120 fois à peu près. Donc là, c'était sa ville de, de festival et d'ailleurs, euh, nous avons de très belles dédicaces, mais il y en a une que nous aimons particulièrement et qui dit ceci, euh, que dire chaque année du festival de Stavlo, sinon c'est le festival de mon cœur.
1: Eh bien, merci beaucoup Suzanne Bichard.
2: Avec grand plaisir.
1: Je rappelle donc les dates des concerts entre le 31 juillet et le dimanche 15 août, on peut demander des informations sur le festival à l'adresse info.festivaldestavelo.be Mais aussi euh, trouver d'autres renseignements sur www.festivaldestavlo.be. www.festivaldestavlo.be. Alors pour nous quitter, nous allons encore écouter un magnifique trio composé de Teddy Papavrami, violoniste, François-Frédéric Guy, célèbre pianiste français beethovenien, et avec le violoncelliste Xavier Phillips. Ils vont jouer un trio pour piano et cordes numéro 7 de Beethoven en si bémol majeur à l'archiduc